1: Gracias. Buenas tardes. Eso estaba bien, pobre. Buenas tardes. Uf, ahora sí. Este... Muy bien. Um, Trajeron las Biblias, los teléfonos, que tengan Biblia, eh, aunque ya... Sabemos detectar a aquellos que eh, no están leyendo la vida con el teléfono de verdad. O sea, lo sabemos ya y lo podemos... Qué bien. Muy bien. Uh, vamos, a, vamos a hablar en esta tarde del tema de, de servir. Porque queremos servir al Señor, ¿verdad? Amén. Y queremos servirle mejor. Amén. Y queremos servirle más. Esto va creciendo, Se supone que... Amén. Y bueno, está bien. Vamos a ir... Ahora, fíjese que hay dos maneras... Hay dos maneras de leer esto. Esta es una. Y... Y, a ver, la tecnología no me está... Ah, bueno. A ver. ¿Me avisas? Porque se supone que hoy arreglamos el tema de la tecnología. No estamos usando mi computadora, estamos usando la de él. <risa> Así que pero eh, para que esto funcione bien tiene que comunicarse este aparatito con aquel de allá y reciba el, la, la orden de cambiarse si no si lo puedes si lo puedes hacer tú manualmente yo te indico y así seguimos para no, bien esta es la otra manera de leer eso ¿lo vieron? o sea, vamos a hablar de el arte de servir o el arte de servir porque podemos servir a Dios congelados o sea, sin calor, sin pasión. Este, y el Señor no quiere eso. Um, una de las cosas que, que vamos a estar viendo, valga la redundancia, es el tema de visión. Visión. Ni sé cómo tienen ahí las notas que, que les di, pero. Eh, yo entiendo que todos los que están aquí tienen un componente de liderazgo eh, sin que esto se nos suba a la cabeza. O sea, miren, a mí me han llamado de todo. Yo, yo doy conferencias por todo el mundo y me han llamado de todo. Eh, estaba hace, qué sé yo, dos o tres años atrás en la Casa Presidencial en Honduras con la Primera Dama. ...en un desayuno... ...me habían invitado con otros con otra gente... ...ahí dignatarios y tal... ...entonces... ...el protocolo era... ...que cuando mencionaran mi nombre... ...yo me levantaba de la mesa... ...iba hacia adelante... Eh, ...y había una persona de protocolo... ...que me presentaba... ...a la primera dama... ...yo la saludaba... Eh, ...y la idea también es que le, le, le iba a regalar... Eh, ...mi libro, mi primer libro... Bueno, la persona de protocolo me presentó como el apóstol Alfonso Guevara. Santo cielo. Entonces, yo ya como decimos, ya estás arriba del caballo, no la voy a, no la voy a corregir, y, y no voy a es, es una situación. Entonces yo, o sea, como no le hice caso a eso, la, le presenté el libro, saludé a la eh, el otro día, bueno, hace unos meses atrás. Estaba dando unas conferencias en otro lugar, eh, con, qué sé yo, habrían 200, 300 pastores, y la, la persona que, que estaba coordinando todo esto, cada vez que se refería a mí y, y me presentaba o decía cualquier cosa, me llamaba el doctor Alfonso Guevara. Y yo no soy doctor. Yo soy un simple pastor, pero ya otra vez estamos arriba del caballo, ¿no? Si tú lo corriges queda mal enfrente de la gente, ¿no? Eh, entonces a mí, a mí, perdonar la expresión, me resbala todo eso, o sea, ¿no? eh, los títulos y todas esas cosas. Pero eh, este, vamos, vamos a, a pensar en eh, también y, y entiendo que todos ustedes son líderes en un sentido porque están involucrados en ministerios. Pero lo más que ser líder, ustedes son siervos y siervas. Hay algo que nunca se me va a olvidar. Mi padre decía muchas veces, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Nunca se me olvida eso. Y de eso es lo que también vamos a estar hablando. Ahora, visión es el componente para el liderazgo y para aquellos que sirven. Visión. Ahora, hay un versículo... A ver, pruebo si... A ver. No, no funciona. Dale a la próxima. Hay un versículo que sí, creo que lo tienen ahí, Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Y este... Eh, ...este versículo lo traduje de una versión en inglés... ...que es una, para mí es la mejor paráfrasis en inglés... ...que se llama The Message... ...todavía no está en, en español, en castellano... ...que yo sepa, de hecho yo sé que no lo está... ...pero yo lo he, he traducido pasajes... ...es la mejor versión eh, que, que para mí... ...y me gusta mucho leerla en, en inglés... ...pero fíjense cómo, cómo entiende... Eh, el, ...el biblista que hizo esta versión... Este versículo de Proverbios 29, 18, dice, si la gente no ve lo que Dios está haciendo, se tropiezan con ellos mismos. Interesante, ¿verdad? La manera de ver esto. Fíjense otra vez, en la nueva versión internacional dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero regresando a esa versión en inglés, me encanta el concepto este. Fíjense lo que dice otra vez. Si la gente no ve lo que Dios está haciendo, se tropiezan con ellos mismos. Estamos en la obra de Dios. Y si nosotros no estamos viendo lo que Dios está haciendo y cómo Dios está moviendo, nos vamos a tropezar con nosotros mismos. No vamos a avanzar. Ahora... La siguiente lámina. Ahora sí. Vamos a ver. Ah, estupendo. Hablando de visión. ¿Cuál es tu visión para Iglesia Evangélica de Aluche? ¿Cuál es tu visión para la iglesia donde sirves? Si acaso están visitando de otras iglesias. Pero pensando en esta específicamente. ¿Cuál es tu visión? Ahora... Voy a ir un poquito más más allá. Eh, es una pregunta que hago generalmente, aquí ahora, pero no se los voy a preguntar individualmente, para no ponerlos en aprieto. Porque, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la visión de la Iglesia Evangélica de Aluche? Los pastores no lo digan. supone que los pastores lo sepan. mire, se los voy a decir, aquí está, miren, yo fui a vuestro sitio en internet, al portal vuestro, y entiendo, según lo que ustedes han puesto ahí, que la visión de esta iglesia es luz para nuestra ciudad, ¿sí o no?, bueno, si no lo sabían, Ahora lo saben. Y ha estado ahí por meses y meses. Y años a lo mejor. Pero por eso tuvo que venir este cubano desde Texas para recordárselos. Pero fíjense, y entiendo que la misión de esta iglesia, según lo que aparece ahí, es, este es un lugar para conocer a Dios y para disfrutar del compañerismo con otros que también quieren crecer en ese conocimiento. Esa es la misión. Ahora, fíjense. Eh, esto es importante, y siempre lo, lo machaco donde quiera que voy hablando de este tipo de cosas, es que la visión o la misión de una iglesia... Cuanto más breve y corta, mejor. Porque si yo quito la lámina a esa hora y les pregunto cuál es la misión, ¿se recuerdan? Un montón de cosas ahí. Y esa y esa no es tan... Yo he visto, y lo he puesto cuando he estado en otras iglesias, que es, parece un libro, una epístola. ¿Quién se va a acordar? ¡Complicadísimo! Los expertos en marketing, en mercadotecnia, permíteme usar este término en cuanto a la visión y misión de una iglesia y transmitir eso, los expertos dicen que la misión o la visión de una empresa, eh, por ende, de un ministerio, debe caber en una camiseta. O sea, ¿por qué? Fácil de recordar, fácil de memorizar, de que la gente cuando lo vea, o sea, tú, tú vas a... Coca-Cola, McDonald's o otras, otras grandes empresas. Y la misión es pequeña, fácil de recordar. Entonces, si no... Esto es, esto es una tarea, unos deberes que les voy a dar. Porque esta es otra cosa que tienen que hacer como iglesia, como iglesia y con los líderes. Revisar la visión y la misión de la iglesia. Porque todos en la iglesia tienen que estar en la misma página y en el mismo canal, para ir hacia adelante. ¿Están conmigo? ¿Se entiende esto? ¿Pueden decir amén a eso? saber pues que están aquí? Entonces, fíjense, si esto es importante, y les dejo eso de, de tarea, de deberes, para trabajar los pastores, Ángel, Gonzalo, con los líderes, en revisar y trabajar esto porque todo el mundo tiene que respirar en esta iglesia la visión y la misión y estar claro para poder ser efectivos y eficaces y alcanzar a este barrio, a estas ciudades de aquí. Es importante eso. Ahora, el propósito eh, de esta conferencia o de esta charla, esta primera que estamos haciendo ahora, de liderazgo y servicio, es para motivarte a ser un visionario. Eso es la meta de esto, es motivarte a ser un visionario. Un visionario es muy diferente a un soñador. Ojo, si, creo que sí, si, ahí están las notas, si lo estáis siguiendo, para que lo podáis poner. Otra vez, un visionario es muy diferente a un soñador. Yo los veo a ustedes aquí, este grupo, en este lugar, en esta tarde, y me pone a pensar en el potencial en conjunto que hay en este salón. Y déjenme decirle que es simplemente impresionante. Está bien, no tienen que decir a mí, pero está bien. Fíjense, voy a ir un poquito más. Por ejemplo, entre todos los que están aquí en esta tarde, pudieran dirigir una empresa de 100 millones de euros. Cuando dije esto ahora mismo, hay un silencio. ¿Saben por qué? Porque estamos condicionados a no creer que podemos hacer cosas más grandes. ¿Se fijaron eso? La reacción normalmente es un silencio. ¿Y en nosotros? Fíjense, déjenme decirle algo. A mí no me trajeron de medio mundo para venir aquí a animar las tropas, como se dice. ¿Podemos hablar sinceramente? Esa no es. Pero sí hablar claramente. ¿Podemos hablar claramente entre nosotros? ¿Saben por qué es importante hablar así? Porque lo que tenemos entre manos no es cualquier cosa. Dios les ha dado una misión tremenda de alcanzar a un mundo que se está perdiendo y se está yendo al infierno. No hay otra manera de ponerlo. Y nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de llegar alrededor con el Evangelio, con las buenas nuevas. Que tenemos un tesoro entre nosotros. Pero no podemos pensar menos o poco de nosotros. Porque ya es suficiente el mundo y el enemigo y todo lo que nos rodea que constantemente nos trata de aplastar. Ah, ustedes los cristianos, los evangélicos, ustedes no van a alcanzar, no valen para nada. Yo les digo que con el potencial y se lo digo con el corazón en la mano, con la gente que hay aquí, no los conozco a todos, pero yo les puedo decir y se los vuelvo a decir que en este salón ustedes pudieran manejar una empresa de 100 millones de euros. Incluso pudieran gobernar un país pequeño. En caso de un desastre, pudieran coordinar los esfuerzos de evacuación y sacar a salvo un pueblo, una ciudad entera. Piensa un poquito más allá, fuera de la caja, como se suele decir. Ustedes tienen el potencial de liderar una iglesia de miles de miembros. Yo no sé si eso es una palabra profética o no. Pero nosotros podemos condicionar y limitar nuestra visión y nuestra manera de actuar. Pero podemos pensar, pueden seguir pensando, no, estas 100, 200 sillas que tenemos y ya estamos bien, cómodos. Porque es que yo me imagino que aquí están un montón de campos representados. Gente profesional Gente que trabaja en diferentes capacidades. Por eso yo estoy diciendo lo que estoy diciendo con propiedad. Aquí hay de todo tipo de personas con diferentes profesiones, talentos, capacidades. Aquí hay gente que sabe comunicar, que son predicadores. Aquí hay líderes y hay siervos. Por eso vuelvo a recalcar, un visionario... Es muy diferente a un soñador. Y déjeme decirle que la, la diferencia es tener la osadía y el valor de actuar y hacer algo. Ahí está la gran diferencia. Entre un visionario y un soñador. Visión no solo es la habilidad de ver claramente, sino el valor de actuar, de hacer algo que cuente individual y corporativamente. O sea, no solamente por nosotros, sino corporativamente, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Dios te ha dado una visión para tu vida, ¿sí o no? Yo espero que sí. Eso tiene que estar claro en tu vida como creyente y seguidor de Jesucristo. Y por supuesto no le estoy hablando a neófitos o a bebés espirituales. Le estoy hablando a gente que tiene ministerio, que tiene responsabilidades, que ha tenido cierto crecimiento espiritual. Por eso le estoy diciendo, Dios te ha dado una visión para tu vida y para esta que es tu iglesia. Pero eso es una visión individual. Pero también... Ha, les ha dado una visión colectivamente. Dios les ha dado una visión. Ser luz. O redefinir eso, como ustedes quieran hacerlo. Ahora, hay una gran diferencia en ver una necesidad o ver una oportunidad y hacer algo al respecto. El ver una necesidad no te hace un visionario. <clears throat> ver la necesidad y reconocerla y no hacer nada no es de visionarios eso te hace un crítico no necesitamos críticos ni analistas en la iglesia necesitamos hacedores alguien dice amén ojo la opinión de un crítico, de un criticón o de una criticona, no cuenta. La opinión de un hacedor sí cuenta porque opina con sus hechos y con sus acciones. Hay un axioma. Creo que se los puse ahí. Un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración y es la que les puse ahí, que es la teoría y la opinión sin experiencia se convierte en arrogancia. La teoría y la opinión sin experiencia se convierte en arrogancia. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil sentarse ahí y desde el asiento decir, oh, yo creo que lo puedo hacer mejor que este, el hermano que está ahí enfrente. O yo puedo, yo puedo cantar mejor, o yo puedo funcionar estos aparatos, o yo creo que yo tengo otra capacidad mejor, pero es muy fácil decirlo estando sentado ahí, sin hacer nada. Y nos podemos convertir en arrogantes. Muchos, escuchen bien, muchos tienen su opinión de cómo se deberían hacer las cosas, pero no hacen nada. Aprende las cosas del ministerio haciendo ministerio. Y lo digo en gerundio porque el ministerio es así. Aprende las cosas del ministerio haciendo ministerio. El servir al Señor y al meterte en el agua. Es increíble la cantidad de excusas que muchos ponen para no servir a Dios, para no meterse en el agua es que me voy a mojar, es que está muy fría, es que prefiero agua salada, es que esta, esta agua está muy movida, y hay corriente, es que mis pies son feos, montones de excusas. Ahora, fíjense, vamos a poner esto en perspectiva. Yo quiero que, que vayamos ahí en sus Biblias hebreos el capítulo 10 11 versículo 7 fíjense hebreos 11 7 dice por la fe quien dice ahí Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sé qué, ¿se dan cuenta? Cosas que no se veían, no había visión. Por la fe, cuando fue advertido Dios, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Visión, lo acabamos de ver aquí y lo vamos a ver ahora. Visión es ver lo que otros no ven. Y eso es liderazgo. Por eso Noé, en medio de su confusión, tuvo la fe de hacerlo. Dios le dijo, va a llover. Y por fe tuvo esa visión que otros no estaban viendo. Ahora, vayan conmigo a Génesis, el capítulo 6, ahí en sus Biblias, para ver entonces qué es lo que ocurrió con Noé. Génesis, capítulo 6. Nótese. Versículo 9, comenzando el 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Suena eso como hoy? Uh -huh. y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo segundo y tercero. Ahora vamos a, ver, a poner esto en perspectiva. Yo no sé, pero fíjense lo que Dios le estaba pidiendo a Noé. Casi nada. Y Noé se convirtió en un líder. No puedes ser líder hasta que no seas un buen seguidor de Dios. Noé se convirtió en un líder porque Noé seguía a Dios. Reitero y repito, no puedes ser un líder hasta que no seas un buen seguidor de Dios. No puedes dirigir al pueblo de Dios si no sigues y buscas las cosas de Dios. Esto parece tan obvio, pero parece que muchos no han entendido esto. Ahora, poner esto en perspectiva, porque lo acabamos de leer son medidas ahí. Un codo, y no sé qué, no sé cuánto. Mire, yo no sé... ¿Cuántos de ustedes, uh, esta es la foto más o menos de, de la... Pero no sé si ustedes vieron alguna vez, oyeron o vieron de un holandés que allá en, en Holanda hizo una réplica exacta. Hay otra también en Estados Unidos. Pero como estamos en Europa, pues la, la quería mostrar. Hace unos años atrás, este hombre, este holandés, construyó una réplica del, del arca, tal y como aparece ahí, gigantesco, es tremendo, ahí él está en la foto de esa, el, la puerta, también, impresionante, fíjense, todo eso que hemos leído, porque tenía tres pisos, y el, el arca, con la puerta, la ventana, y todo esto, eh, yo, para, para, para que tengan una idea de lo grande que, que fue esto, eh, hace poco... Hace unos meses atrás, mi esposa y yo estábamos en el sur de Texas, en, uh, en un lugar donde hay un, uh, un barco de esto de guerra, un portaaviones. Ya este es antiguo, eh, pero es una cosa impresionante, inmensa. Entonces, nos metimos por todos lados en este portaaviones y las dimensiones eran tremendas. Eh, tenía varios, varios pisos. Eh, ahí está con mi esposa y los aviones esto pero pensando yo en el en el, uh, en el arca este para que tengamos una perspectiva de, del tamaño de uno de estos portaaviones hay uno de los portaaviones uh, más conocidos es el el uh, USS Ronald Reagan y eh, para que tengan idea de lo inmenso que son estas estas naves este portaaviones de Ronald Reagan tiene 6.000 marineros. <risa> eh, sirven 20.000 comidas al día. Tiene 400.000 galones de agua potable. Tiene una planta propia, este portaaviones, para dar agua potable a 2.000, a lo que equivaldría 2.000 hogares. Eh, en aquel entonces ya todo el mundo tiene teléfonos móviles, pero tenía este portaaviones 1.400 teléfonos. En sus entrañas puede guardar 80 aviones de combate. Y este portaaviones, el Ronald Reagan, tiene dos reactores nucleares que pueden funcionar por 20 años sin combustible. Impresionante. Bueno, en ese que estuvimos no era porque era mucho más antiguo, pero eso me dio a mí y me ayudó a entender. Ahora, fíjense, pensando en, en el arca el proyecto de construcción del arca yo no sé si sabían que este eh, proyecto de construcción ha sido el proyecto más loco de la historia lo acabamos de leer Noé le dan la asignación y la responsabilidad nada más y nada menos Dios le dice vas a construir un arca se pueden imaginar, ¿y qué es un arca? Fíjense, para entender esto un poco, el proyecto de construcción del arca, en primer lugar, el equipo de trabajo que tenía Noé eran cuatro personas, su familia nada más. ¿Ok? Acabamos de ver lo grande que era el arca y Dios le manda hacer esto y tiene cuatro personas, el equipo de trabajo. La otra cosa el proyecto en sí, hacer un barco del tamaño de casi dos campos de fútbol ¿eh? y tener una capacidad, fíjense para que tengan una idea, la capacidad del arca, adentro se podían poner 569 vagones o contenedores de tren. Adentro del arca, le cabrían si, si las, las fueran a poner 125.000 ovejas el arca tenía lo tengo estas medidas en, en pies cuadrados no en metros cuadrados pero porque allá se usa más esto pero tenía 100.000 pies cuadrados e, ese era el proyecto que Dios le estaba diciendo a Noé que hiciera pero fíjense había otra cosa más el problema el primer problema para hacer esto, eran los pocos que eran. Dios le manda hacer algo gigantesco con poca gente. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez algo que dice así como que la mies es mucha y los obreros pocos. Ah, bueno. En otras palabras, siempre ha habido un déficit de obreros en la obra de Dios. Siempre ha habido un déficit de siervos. ¿Y saben qué? Hay que superar eso. Yo recuerdo en el primer pastorado nuestro allá en California, hace eh, varios miles de años atrás, en los 80, que la iglesia estaba, estaba despegando, estábamos... Y llegó, recuerdo, un hermano, llegó un hermano a la iglesia, que no conocíamos, de golpe y porrazo, ¿no? De esos hermanos que llegan a la iglesia de golpe y porrazo. Y vino eh, muy efusivo y me dijo, hermano pastor, yo vengo recomendado de fulano y de mengano. Y yo no sabía quién eran fulano y mengano, con los títulos y... Y es más, tengo aquí la carta de recomendación, o sea, era como una epístola. Y yo leí aquello, y él me dijo, el Señor me ha traído a esta iglesia para predicar el Evangelio. yo dije, bueno, eh, perfecto, eh, tú quieres servir al Señor, ¿verdad? Y dice, sí, 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 Dios me ha traído a esta iglesia para predicar. Y bueno, le, le dije, la parte de la predicación... Y de la enseñanza, pues la cubro yo. Y también tengo otros hermanos líderes acá que son pastores, que cubren esa. Pero hay otras necesidades que tú puedes ayudar. Ah, te digo, mira, el próximo sábado, casi todos los sábados, nos reunimos aquí por la mañana, un grupo de hermanos, y nos dedicamos a limpiar los baños y otras cosas, este, 20. Y eh, vamos a, yo lo estaba haciendo a, a propósito para probarlo. se puede imaginar que de la misma manera que vino como un huracán también se fue porque él venía a predicar Dios está buscando siervos gente que sirve lo que decía mi papá el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve Dios está buscando siervos y siervas de verdad. Por eso menciono este este problema. Pero el, el segundo problema con, con este proyecto es que, es que Dios le estaba pidiendo hacer semejante proyecto en un lugar. Le estaba pidiendo hacer un barco en un lugar donde no hay agua. Le estaba pidiendo hacer un barco en medio del desierto. La playa más cercana estaba a cientos de kilómetros. Las cosas que pide Dios a veces hacer son raras, ¿no? Extrañas. Fíjense, el, el tercer problema de este proyecto es que no había un... ¿Cómo se llama la tienda esta? Eh, bueno, Ikea, a, allá la conocemos como Home Depot, donde usted puede construir una casa comprando ahí las cosas. Y es que en aquel lugar no había una tienda de esa. Y es más, los árboles... Para la madera, escuchen bien esto, los árboles de, para la madera del arca medían de 50 a 60 pies de altura, que son como unos 20 metros. Y había que talarlos, y había que transportarlos. La gran pregunta era cómo. Y es que se iban a necesitar mil árboles por cada uno de los niveles del barco, y eran tres, iban a necesitar tres mil árboles. Eso es un problema. Pero hay otro más. El cuarto problema es que a Noé le llevó 120 años construirlo, o sea, cuarenta y tres mil 800 días. Y esto no es todo. Escucha esto. A Noé le dieron el proyecto cuando tenía 450 años de edad. Toma ya. Normalmente pensamos, Dios busca a gente con sangre nueva. A jóvenes. Que puedan la, llevar la obra para adelante. Pero a veces pensamos, yo me he encontrado hermanos que me lo han dicho también, no, ya yo estoy viejo, yo estoy vieja, yo que Dios me va a usar a mí. <risa> y yo les recuerdo, hubo un tal Noé que Dios le pidió hacer algo bien grande, muy grande, cuando tenía 450 años de edad. Y enseguida se cae en la boca. Ninguno tiene excusa. Está bien, no tienen que decir amén, pero está bien. Ahora, fíjense... ...lo complicado que era... ...esta asignación que Dios le dio a este hombre... ...en medio del desierto... ...el, el, el construir, el edificar esto... Es, ...es impresionante... ...fíjense... ...yo tengo que enseñarles esto porque... ...ustedes saben cuánto tiempo me ha llevado a mí... ...armar un librero... ...o una estantería que he comprado en Ikea... ...y me ha roto la cabeza... Porque yo no soy... Yo soy un manazas. O sea, y, y al final... Mi esposa Lina... tiene, Tuvo que ayudarme y decirme... No, tienes que poner estos tornillos aquí... Dale aquí, dale allá... Y por fin lo logré. Me volví loco. Horas. Escuchen bien. Cuando Dios... Te da una visión... Esa visión... Te costará. Pero Dios te va a dar los recursos, te va a dar los medios, te va a dar la capacidad, te va a dar la gracia, te va a dar la gente, te va a dar el tiempo y todo lo demás que necesitas para lograr eso que Dios que quiere que tú hagas. ¿Para cuál era la misión de Noé? La misión de Noé... Era preservar las formas de vida más importantes de la tierra. O sea, la raza humana y la fauna, los animales. O sea, la salvación del hombre y la de los animales. Y quizás te preguntes, bueno, a decir verdad, yo no soy Noé, soy tan solo un padre, una madre con la responsabilidad de criar a mi hijo y no estoy como Noé para salvar el mundo. No lo mires así. Ese hijo que estás criando, bien podrá ser un instrumento de Dios cuando sea grande, si lo crías en el temor y los caminos de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué sé eso muy bien? Les hago esta pregunta. ¿Sabían los padres de Billy Graham que millones de personas en todo el mundo vendrían a conocer a Cristo ¿Por el ministerio de su hijo? ¿Lo sabrían ellos? Claro que no. ¿Qué idea? ¿Qué idea iban a tener ellos? Cuando esa mujer estaba dando a luz a Billy los dolores de parto y todo eso, ¿qué ella iba a estar pensando que ese iba a ser el más grande evangelista de todos los tiempos? Yo... Yo me identifico con Noé porque muchos días, imagínense, casi un siglo y medio construyendo este barco. Yo pienso que esta tenía que ser sin duda el peor proyecto de construcción. Pero hermanos, hay que ver de visión, valga la redundancia, hay que ver lo que Dios los ha llamado a hacer aquí en este lugar. Piénsalo por un momento. Este es vuestro propio proyecto de construcción llamado Iglesia Evangélica de Aluche y es un trabajo enorme, ¿sí o no? <risa> si no, mira las canas de los hermanos pastores. Este es un trabajo enorme, con pocas manos, pocos recursos, poco tiempo, pocas ganas a veces y mucha frustración a veces. Yo lo sé muy bien, porque he pasado por ahí. Son casi 40 años de ministerio. Ahora fíjense. Mira lo que usó Noé. Fíjense lo que usó Noé. En primer lugar... 120 años. O sea, es el 13% de su vida dedicada al arca, nada más. Y la otra cosa también. Ponte a ser semejante barco de madera sin herramientas. No solamente sin herramientas, esta es la otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque esta no era la segunda o la tercera arca que estaba construyendo Noé. No tenía experiencia ni idea. Nunca lo había hecho antes. ¿Se había hecho antes Iglesia Evangélica de la Luche en la historia? Esta es la primera vez, 45 años, un poco tiempo en un sentido. Fíjense, la otra cosa, la única herramienta que tenía Noé de una, en un sentido simbólico, era como una especie de cuchillo de mesa para untar mantequilla. Pues no tenía herramientas. Trata de cortar o talar árboles de, de 20 o 30 metros de altura con un cuchillo de mesa. El, el símil de esto es, trata de hacer el ministerio de Dios con cosas que no van y no se pueden hacer. Y a veces Dios lo, lo pide hacer. Es increíble. Que no se nos olvide mencionar también la fe. Hacer todo esto, hay que hacerlo por fe. Ese ingrediente es vital. Y a veces es así. En este proyecto que Dios les ha dado, llamado Iglesia Evangélica de Aluche, sigan construyendo, hermanos, pero sigan haciéndolo, por fe, amén. Esto es por fe, sigue siendo por fe. ¿O oh, hay algo más que quiero mencionar acerca de esto? Este proyecto iba a pesar 48 mil toneladas. Toma nota de eso. Es importante eso. Este arca iba a pesar 48 mil toneladas, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este era un proyecto pesado, ojo, servir a Dios no es una carga, no podemos nunca confundir esto, servir a Dios nunca puede ser ni es una carga, pero en ocasiones vas a sentir el peso del proyecto que tienes entre manos, ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? No es cualquier cosa. El ministerio, la obra de Dios es un proyecto pesado. Y encima de eso también <ríe> había otro, otro tema ahí. Los hijos de Noé eran un poco disfuncionales, digamos así, porque tenían sus problemitas encima de todo esto. Ahora fíjense, el versículo... 17. ¿Están conmigo todavía? Ok. Versículo 17. Al versículo 21. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio, aquí le está dando el parte del tiempo a, a Noé. Dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Un pacto es muy diferente a un contrato o un acuerdo. eh. Un pacto es algo mucho más profundo. Y fíjense lo que sigue diciendo ahí. Y entrarás en el arca tú tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Fíjense, que Dios le reveló o le dio la visión en varias fases o en varias partes. Esto es importante entenderlo. En primer lugar, Dios los quiere llevar a un lugar... Hablando en el contexto vuestro aquí de vuestra iglesia, el ministerio en total, Dios los quiere llevar a un lugar en la vida de, de vuestra iglesia que ninguno de ustedes nunca colectivamente han estado antes. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Dios los quiere llevar a un lugar, a una posición como iglesia donde no han estado juntos antes colectivamente hablando. Pero tampoco les ha dado un mapa exacto de las rutas que tomar. De la misma manera que le estaba diciendo a Noé. Fíjense, llevo casi 40 años convenciendo a la gente en donde he pastoreado y liderado en mi ministerio que me siga a llegar a un lugar donde nunca he estado y que me sigan por fe. Ese es el trabajo en un sentido del pastor, del pastorado. Hermanos, síganme, porque el Señor me ha indicado que vamos a ir hasta, vamos a hacer esto, vamos a tener esta visión, vamos a, a encontrarnos, vamos, queremos llegar hasta este lugar y lo vamos a hacer por fe. Y yo, como les digo, me he tirado todos estos años convenciendo a la gente que ha estado conmigo de que me sigan a llegar a un lugar donde no hemos estado aún, algunos no lo ven o no entienden la visión. Otros abandonaron sus herramientas y se fueron a otra arca que les prometió más lujo y camarotes con vistas al mar y además no hay animales adentro, esos creen ellos. El que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Otros, que los he visto en en mis congregaciones son espectadores y me los imagino trayendo sus sillas de playa y sus sombrillas animando a algunos pocos que están construyendo el arca. Alguien comparó a la iglesia con un partido de fútbol. 50.000 espectadores en las gradas. Que necesitan desesperadamente hacer ejercicio. Viendo a 22 jugadores en la cancha. Que necesitan desesperadamente un descanso. Fíjense ese concepto del ministerio y de la iglesia. ¿Se recuerda de eso que hemos leído? La mies es mucha y. ¿eh? Pero fíjense. Lo cierto es. Que nos necesitamos. Unos a otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos necesitamos unos a otros. Esto no se puede hacer por sí solo. Hay que hacerlo... ¿Qué es lo que estuvimos viendo anoche? Hay que hacerlo como? ¿Trabajo en qué? En equipo. Por eso... Por eso nos necesitamos unos a otros. Nadie puede ministrar en solitario. Yo quiero que veamos un video corto para refrescar un poquito, ¿no? Para. Esto nos ayuda a ver que nos necesitamos unos a otros.
0: Oh, ¡Solo! Here. Hold
1: tight. Ah!
0: <laughs> I have you now. <laughs>
1: unos a otros, porque tenemos un enemigo que está en contra de nosotros. Um, quiero, quiero que vean este otro vídeo, es un poquito más largo. ¿Me puedes dar un poquito más de...? <coughs> y les explico este vídeo. No creo que lo vieron aquí en, en España, pero este vídeo... Se hizo en Inglaterra en el año 2003 y es un anuncio de Honda, de un coche de Honda y lo pusieron o lo pasaron en cuatro países europeos. A lo mejor aquí lo, lo pusieron, no lo sé. Pero me llama mucho la atención este vídeo porque se necesitaron siete meses de preparación y cuatro días de grabación en un estudio de París. Creo que alquilaron un piso muy grande en París para hacerlo. Y lo convirtieron en un estudio. Eh, se necesitaron 606 tomas de grabación que al final resultaron en pegar dos tomas de 60 segundos cada una y formaron una sola perfecta de 120 segundos, que es lo que vamos a ver. Para lograr este vídeo... Se necesitaron 400 ingenieros y personal en general para lograr este minuto y 20 segundos de perfección. Lograr que todas las piezas, y lo que van a ver, que estas piezas este, interactúan unos con otras, que son todas las piezas que forman este coche, y no hay truco de cámara ni truco de nada. Por eso es que, como digo ahí, es, es increíble. Tuvieron que hacerlo 600 veces hasta que salió perfecto. Y para que todo funcionara bien, como dije, todas las piezas tenían que entrar en contacto unas con otras. Dicho sea de paso, ¿sabían que éxito es 99% de fracaso? Pues eso es. Y entre producción y publicidad, la inversión o el costo fueron... Eh, ...como 10 millones de euros para hacer este vídeo. Y todo esto generó ventas de 500 millones de euros. O sea, aumentó un 28% en ventas de la Honda... ...como resultado de este vídeo. Ahora, cuando vean esto... ...y todos los que le acabo de contar... ...me habla de paciencia, determinación... ...constancia, creatividad, trabajo en equipo trata de nuevo, vuelve y trata de nuevo, convicción, durabilidad, todo esto. Dios lo honra al final porque es su iglesia cuando estamos pensando en el contexto de nuestro ministerio. Fíjense. When things just work. Tremendo, ¿eh? Ese es el resultado final de todo eso. Lo que es trabajo en equipo. Cuando las cosas funcionan, todas las piezas funcionan, se consiguen muchas cosas. Y eso me pone a pensar acerca del ministerio de la iglesia. Cuando todos funcionan, en su ministerio, en su área, las cosas van hacia adelante. Fíjense, ¿están conmigo todavía? Génesis. Mira el versículo 22, al final del capítulo 6 ahí. Fíjese lo que dice ahí. Después de lo que todo lo que le había dicho Dios. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme, a todo lo que Dios le mandó ahí está la clave ahí está la clave no hizo lo que él pensaba que era lo mejor él hizo todo lo que Dios le mandó fíjense yo quiero que veamos el ciclo de vida de una visión fíjense el versículo 12 repasando otra vez en primer lugar si lo vieron ahí Dice, y miró Dios la tierra. Nótese el ciclo de vida de una visión. La, en primer lugar, Dios lo ve, o sea, Dios vio, y eso me habla de iniciación. Iniciación. Ahí está en sus notas. Segundo. Segundo, Dios lo comunica. Porque dice el versículo 13, Dios dijo... Dios mandó, y eso me habla de impartición. Entonces ese es parte del ciclo. Y en tercer lugar, tercer lugar, nosotros lo hacemos. Como acabamos de leer el versículo 22, Noé hizo, y eso me habla de implementación. Ese es el ciclo de vida de una visión de parte de Dios. Primero hay iniciación, sale de Dios, tiene que iniciarse con Dios. Segundo, tiene que haber impartición, Dios da la palabra, Dios da la instrucción, imparte de su sabiduría, pero en tercer lugar, el que ejecuta y que lo hace, somos nosotros. La visión para tu vida Así como para la iglesia tiene que comenzar o se origina en Dios. Ahora, ¿cómo traducimos visión en acción? De esta manera. Tenemos que vestirnos y actuar por fe para el evento hacia donde vamos. Por ejemplo, de pequeños nos disfrazamos de héroes o superhéroes o personajes que queríamos ser de mayores. Recuerdo, yo tenía amiguitos de pequeños que algunos se querían ser bomberos, se disfrazaban de bomberos, o de policía, o de superman, o, o, o del hombre araña, o de médicos, o de cowboys, o de constructor, etcétera, etcétera. Cuando hemos ido a una entrevista para un trabajo... Nos ponemos el mejor traje y la corbata o ese vestido elegante y profesional y ensayamos los gestos, el tono de voz, las poses, el caminar, etcétera. ¿Por qué? Porque nos vemos trabajando en ese puesto, en esa empresa o esa compañía. Por eso es que la ropa que llevas puesta es para algo en futuro por eso construye tu vida basado y pensando a dónde te está llevando el señor en el futuro no en el presente noé construía algo sólido no basado en lo que no veía sino en la palabra que dios le había dado no es donde estás ahora es donde vas a llegar individualmente no es donde están ahora, es donde van a llegar colectivamente. Yo no creo que el Señor te llamó para quedarte donde estás individualmente, ¿sí o no? Creo que no. No es decir, bueno, ya yo estoy cómodo, he aprendido suficiente, el Señor me ha bendecido. No, no es esa la meta. De igual manera... Yo creo que Dios los ha llamado a ustedes como iglesia para cosas más grandes si se atreven a creer colectivamente. ¿Amén? Recuérdense que el pueblo sin visión perece. Y déjenme decirles, para que tengan una idea, no es aquí, esto es otro mundo. En Estados Unidos hay unas 300 mil iglesias evangélicas. Y todos los años se cierran de un promedio de 10.000 iglesias al año. 100 iglesias por semana. <coughs> se abren mil iglesias, nuevas iglesias al año. Pero fíjense <risa> la gran diferencia. Y aquí en Europa, ni hablar del peluquín. Yo lo menciono en mi primer libro... Cientos y cientos de iglesias en Europa, eh, eh, protestantes, que se desconectaron de Dios, religión nada más. Pero eso es muy fácil que pase en nuestras iglesias evangélicas que lo estamos viendo, que se acomodan y se vuelven religiosos, y se cierran y pierden la visión, y van menguando hasta que mueren y desaparecen. Hay iglesias que no se sabe más de ellas. <coughs> Fíjense, yo estaba estado escribiendo y estudiando acerca de la iglesia, porque quiero escribir un libro acerca de esto. Pero si ustedes se, se fijan y estudian las las, las, siete, las iglesias de Apocalipsis, 50 años después, 100 años después, no se sabía nada de esas iglesias, históricamente hablando, desaparecieron. Pero están en la Biblia. <coughs> Yo no quiero que nuestra iglesia desaparezca y mengue. Yo no creo que ustedes tampoco. ¿Verdad que no? Saben que nuestra misión dictamina nuestro destino. Yo no sé si está en las notas, pero si no has... Una nota mental de eso. <ríe> Nuestra misión dictamina nuestro destino. La pregunta es, ¿estamos contentos donde estamos y cómo estamos? ¿Estamos contentos con el status quo? La respuesta debería ser no. El cristiano que se acomoda espiritualmente y socialmente en su iglesia está en un estado grave. Por eso se puede hacer la pregunta, ¿a dónde queremos llegar como iglesia? ¿A dónde? ¿A qué destino quiere el Señor que lleguemos? Porque no podemos quedarnos contentos donde estamos. Eso no puede llegar, la iglesia no puede llegar a ese estado. Pero ¿sabe lo que sucede? Que nos limitamos muchas veces por la gente que nos rodea por la opinión de la gente. A veces es por tu propia opinión, o sea, esa vocecita en tu cabeza que te dice, oye, esto, esto no va para adelante, ¿eh? o déjate de soñar y pon los pies en la tierra, o, además, como están las cosas, la economía, lo difícil, la falta de ánimo, la falta de... bla, 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 bla. Esas vocecitas, muchas veces. Hermanos, déjenme recordarles, una vez más, que están construyendo un barco en medio del desierto. Los barcos no flotan sobre la arena dónde está el agua la gente los amigos tu esposo tu esposa tu hijo tu hija tus padres gente que te rodea dudan de ti y de lo que haces y de alguna manera te ignoran y por dentro se ríen tú estás ahí metido en esa iglesia lo sé porque así piensan de nosotros Déjenme darles un consejo, y es este, porque lo acabamos de leer. Noé metió todo tipo de animales en el arca, menos uno. ¿Sabían cuál era? Se los enseño. Ahí está, el pájaro carpintero. Noé no llevó una pareja de pájaros carpinteros por razones obvias. Por eso les digo, les advierto, cuídense de los pájaros carpinteros. Otra cosa importante es que ustedes están... Ustedes están juntos en el arca. Les voy a recordar algo que no hace falta que se los recuerde, pero es la realidad. No son una organización perfecta aquí. Pero es preferible el mal olor aquí adentro con animales y todo, que el diluvio de destrucción que hay allá afuera, aunque te ignoren y se rían por dentro. No importa. Sigue construyendo este barco que se llama Iglesia Evangélica de Aluche con el resto de los tripulantes. Parece una locura, pero Dios le dijo que lo hicieran. Noé fue un hombre de fe. Noé tuvo fe, pero fe por sí sola no le salvó. Tuvo también que construir el arca. Yo no sé si ustedes en esta noche, ya en esta tarde, se comprometen de nuevo a decir, vamos a construir el arca. ¿Lo pueden decir? Díganlo en altavoz. Vamos a construir el arca. Hay, hay una dinámica tremenda cuando nosotros declaramos cosas en altavoz. voz. ¿Ustedes creen eso? Y no solamente hay no es una dinámica de automotivarnos yo no estoy hablando de eso hay una dinámica en el ámbito espiritual yo he llegado recuerdo llegar a mi casa y no haber nadie en casa pero habían habido algunas discusiones y sentía como que el ambiente y no había nadie pero el ambiente no estaba bien y yo entrar por la puerta de casa y empezar a alabar a Dios, con las manos en alto, aleluya, te alabo Señor, ir a la cocina, aleluya, Alina va a cocinar unas comidas aquí tremenda pasar por los cuartos, Señor que estas camas nos den descanso, ir a las habitaciones de los hijos, ir por la casa y empezar a alabar a Dios, y ¿saben qué? Cuando iban llegando los demás, el ambiente había cambiado en el ambiente había cambiado hay una dinámica tremenda cuando nosotros declaramos la verdad y decimos cosas y nos comprometemos con Dios fíjense ya estoy casi terminando esta primera parte cuando un predicador dice que ya está casi terminando mentira, no le crean no, 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 sí, sí quiero quiero mencionar rápidamente 13 cosas, creo que están ahí en las notas también, pero es estas esta son muy prácticas, son muy, muy buenas, eh, porque después se te olvidan y no las apuntas, o, o le puedes sacar la foto si quiere como anoche, pero fíjense, la primera, la primera importante de cosas del arca de Noé, no pierdas el barco, Segundo, dos, recuerda que estamos todos en el mismo barco. Tres, planea las cosas con anticipación, no estaba lloviendo cuando Noé construyó su barco. Cuatro, mantente en buen estado, cuando tengas 450 años, tal vez alguien te pida que hagas algo grande. Cinco, no escuches a los críticos. Simplemente sigue el trabajo que tengas que hacer. Seis, construye tu futuro sobre una buena base. Siete, por el bien de tu seguridad, viaja en pareja. ¿No es cierto? ¿Se recuerdan que el mismo Señor se lo dijo a los discípulos? Hey, muchachos. Vayan de dos en dos, no vayan solos. Hay sabiduría en eso. Ocho, la velocidad no siempre es una ventaja. Las tortugas estaban a bordo junto con las liebres. 9. cuando estés estresado, me encanta esta, flota durante un rato. Diez, recuerda que el arca fue construida por amateurs o novatos y el Titanic por profesionales. ¿se recuerdan? el ingeniero que dijo esto no lo hunde ni ni Dios la arrogancia del ser humano 11 ¿no? el... Noé no tenía control del barco esto es muy importante, pastores, líderes tanto él como todo lo que había dentro estaba la misericordia total de Dios y en mis años novatos en el pastorado yo creía que yo tenía el control de la iglesia qué tonto, qué novato. Les tuve que aprender a duros golpes de que cuando yo me, completo, me, me comprometí a estar en el arca, construir lo que Dios me había llamado a hacer, él era el que tenía el control del arca. 12. No importa el vendaval, cuando estás con el Señor hay un arco iris esperándote. Aleluya. Y... 13, que ya lo había mencionado, prefiero el mal olor adentro del arca que la tormenta que cae afuera destruyendo todo. Es una gran verdad. Voy a pedir que se pongan de pie. En un par de minutos vamos a ir hacia aquella zona de allá que nos está esperando y después cuando llamemos, que no se enrollen mucho, porque a mí también me pasa eso, yo me enrollo como las persianas, regresar para la segunda parte, porque la segunda parte, si notaron, vamos a terminar con algo muy, muy importante, muy especial. Ahora, yo quiero que cierren sus ojos un momento. Um, no porque sea más espiritual el cerrar los ojos, na, nadie está mirando a nadie. Quiero, y nadie me está mirando a mí, yo, yo quiero que, vamos a dejar, vamos a arrumear, Permitirme esa expresión un poco, lo que acabamos de recibir, eh, y dejar que pase de la cabeza a nuestro espíritu, dejar que el Espíritu Santo selle, esas cosas en nuestro corazón, en nuestra alma, y, y continúa hablando. Yo quiero simplemente preguntar, ¿cuántos quieren renovar su compromiso de seguir construyendo tu iglesia donde el Señor te ha puesto, aquí, junto a los pastores y al equipo de líderes? No tienes que contestarlo, eso es algo entre tú y el Señor. ¿Cuántos quieren hacer algo y dejar de pensarlo de verdad? No importa la edad. Recuerda, Noé comenzó cuando tenía 450 años de edad. No hay excusas. Todos pueden hacer algo. Lo que el Señor está haciendo en estos momentos es, te está susurrando al oído decir, ven a bordo ven y entra al arca, al compromiso deja que el pastor los pastores aquí, sus líderes te coloquen en lugares estratégicos para que sirvas con todo tu potencial sé flexible, sé humilde delante del Señor saben que este, este llamado que estoy haciendo ahora simplemente no es no es por culpabilidad, Dios me libre. Pero es por convicción. Tú tienes que tener convicción de verdad. Si no tienes convicción, no lo hagas. Solo el Espíritu Santo es capaz de convencernos y atraernos a servir a Dios. De verdad, de corazón, sin reservas, por amor a Dios y a su obra. Yo quiero que, que aquellos que sienten ese compromiso, yo quiero que lo hagan con un espíritu de mansedumbre, yo les voy a pedir un paso de fe y de testimonio ante el Señor. ¿Y por qué no ante los demás? Si ese eres tú y tú quieres renovar ese compromiso seriamente, te voy a pedir que salgas de tu asiento y vengas acá donde estoy yo. Simplemente, y así vamos a terminar en unos momentos. Si tú sientes y quieres renovar ese compromiso de servir a Dios en esta iglesia de una manera comprometida, sal de tu asiento, ven acá donde estoy yo. Vamos a pararnos aquí. Aquí hay sitio para todos. Y mientras lo piensan, no esperen por nadie. Esto es una cosa personal entre tú y el Señor. Trae todo lo que eres y trae todo lo que tienes para servirle. Trae tus manos, tus pies, tu cabeza, tu capacidad, tus recursos. Trae tu corazón, trae tu pasión. Trae todo lo que tú tienes contigo en este momento. Si el Señor te ha hablado y quieres renovar ese compromiso, Ponte aquí de pie conmigo, a, tu la, a mi lado. Yo quiero que la hermana cante una estrofa y el coro de este himno para ayudarnos a pensar esto bien. Y mientras ella lo canta, yo quiero dejar el piso abierto para aquellos que quieren comprometerse seriamente con el Señor, con la obra, decir yo yo estoy dispuesto, dispuesta a construir el arca con los pastores aquí, con los líderes y estoy dando este paso de, de fe y decir Señor, eme aquí no es solamente un deseo, no es una idea, yo físicamente estoy parándome aquí en la brecha porque quiero servirte pero no lo hagas por culpabilidad, hazlo porque el Espíritu Santo te ha hablado y sientes que Dios hablado en esta tarde si eres de otra iglesia pues y quieres ponerte aquí también y hacerlo como un paso de fe para servir en tu iglesia, hazlo también pero otra vez esto es algo entre tú y el Señor recuerda que hay una gran dif diferencia Dios quiere gente que no solamente estén viendo las cosas sentados desde desde los asientos, valga de las sillas, sino que Dios quiere ver gente que está en la brecha, que dice, eme aquí, ayúdeme en mí, yo quiero servirte Señor, yo quiero ayudar a avanzar la obra, yo quiero a construir el arca. Nadie está mirando a nadie, vamos a mantener los ojos cerrados, que cada uno esté en oración delante del Señor, meditando en esto. Si el Señor, si sientes que el Espíritu Santo ha traído convicción a tu vida y, y tienes un corazón sensible a la voz de Dios, da el paso, pero darlo con humildad, con sencillez. Si tú sabes que tú eres duro o dura de corazón, Dios no puede orar en un corazón duro o orgulloso. Solamente Dios usa a aquellos que son humildes, sencillos, delante de Él. Vamos a mantener los ojos cerrados por un momento. Gracias, Señor. Gracias, señor. Vamos a adorarle ahí donde estás. Vamos a orar, vamos a terminar ahora con oración. Señor, te doy gracias... ...por recordarnos con ese himno precioso. Señor, la única manera de servirte a ti de verdad es rindiéndonos... ...sin reservas a ti. Te doy gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas que... ...han tenido las agallas, han tenido el valor y... ...han tenido la humildad... ...de decir, Señor... Aquí yo me rindo a ti, Señor. Bendice, Señor, sus vidas. Sella ese compromiso, renueva ese compromiso. Dales capacidad, dales creatividad para hacer lo que tú has llamado en sus vidas que hagan para construir, Señor, este arca, esta iglesia. Y Señor, que ellos sean instrumentos tuyos para avanzar el reino en este lugar. Glorifícate en sus vidas, Señor. Causa crecimiento en esta iglesia. Pero que sea por gente así comprometida de verdad. Que te ama de verdad. Y que quiere servirte de todo corazón. Sin reservas. Por eso decimos como este himno. Señor, yo me rindo a ti. ¿Cuántos dicen eso ahora en este momento? Señor, yo me rindo a ti. Aleluya. Díselo al Señor ahí donde está. Señor, yo me rindo a ti en estos momentos. Gracias, Señor. Gracias. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a, a otro tipo de refrigerio por unos minutos. Amén. Vamos.